0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa e ouvintes. Bom dia. Adri, hoje mais de um milhão de brasileiros vão sacar a sua parcela do Bolsa Família, como fazem todos os meses, mas acabou, né? Acabou, hoje, faz, hoje o governo faz o último pagamento de benefícios do programa Bolsa Família, criado há 18 anos e que fez aniversário nesse, nesse mês. Já no domingo, a Caixa depositou crédito da última parcela do auxílio emergencial concedido durante a pandemia da Covid-19. Eu, fa eu falo desses, dessas datas porque o novo programa social, Auxílio Brasil, ainda está travado em negociações no Congresso Nacional. Ao propor o Auxílio Brasil, o governo optou por criar um novo programa né, com estrutura distinta e depois é, quis aumentar o valor para R$ 400 reais e não encontra ainda o espaço é, no orçamento necessário para garantir esse valor as pessoas estão, as pessoas que recebem tanto o bolsa e também o auxílio emergencial, estão sem saber o que vai acontecer é, no próximo pagamento, que já se espera seja no dia 17 de novembro. Então, Adriel Bolsa Família, como você disse, completou 18 anos. Então, foi criado lá no governo Lula, passou, então, pelos governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro como um programa de estado e que garantia que tem agora em relação ao Auxílio Brasil, considerando que a previsão aí é até dele até o dezembro de 2022. Exatamente, o governo resolveu criar uma marca, né, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, criar uma marca dele, né, principalmente para enfrentar o ex-presidente Lula, na eleição de 2022, ele quis. Havia toda uma discussão de garantir 300 reais, subiu para. O presidente resolveu subir para 400, e junto com todo esse debate orçamentário está a votação da PEC, a PEC dos precatórios, que altera a forma de pagamento dos precatórios para abrir espaço não só para o programa social, mas também por mais emendas, como emendas parlamentares, fundo eleitoral e outras benesses que foram incluídas nessa PEC. O que aconteceu é que ficou muito difícil aprovar a PEC, o governo está negociando ainda, o MDB resolveu votar contra, o PSDB está dividido e os partidos da oposição é, também a, votando, é, afirmaram que vão votar contra. Como não há ainda votos necessários para aprovação de uma PEC que exige no mínimo 308 votos na Câmara, né, em, votação em primeiro e segundo turno, o governo já fala em Prorrogar, fala novamente, né, coloca mais instabilidade. Ah, vamos agora, se não tiver solução para a votação, que é imprensar os parlamentares, vamos fazer uma prorrogação do auxílio emergencial. Para isso, entrou também uma discussão sobre a necessidade ou não de decretar estado de calamidade, que também teria que ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas com uma votação. É, com um projeto que seria uma votação com menos quórum. Então, todo esse debate acaba aumentando a insegurança, não só para aqueles que estão é, precisando do auxílio, mas também no mercado financeiro. Ontem foi um dia de altíssima volatilidade que começou com a insegurança sobre a decretação do estado de calamidade, depois de prorrogação. E, por último, o presidente Jair Bolsonaro falando, criticando a Petrobras e o lucro da empresa que, tinha, que foi anunciado ontem. Então, toda essa confusão, mais estrago no mercado, mais alta do dólar e o que está sendo mais afetado são o mercado de juros, de juros futuros. Adri, e, e aí quando se fala, então, prorrogação de auxílio emergencial, eh, essa decretação de calamidade abriria espaço para se furar qualquer tipo de impedimento de gastar mais do que a gente poderia, né? É por aí que eles estão tentando encontrar uma saída, se não for, por outro lado, ah, ah, de fato, o início né, do, do Auxílio Brasil. É por aí, é por aí, Carol. Você marcou aí o centro, foi no ponto, né? O governo, mesmo esses R$ 400,00 que o presidente já falou, que quer garantir, ele seria só para os beneficiários do Bolsa Família, para aumentar de 14,7 milhões de famílias que estão no programa hoje, para 17 milhões, deixando os demais, os demais beneficiários do auxílio emergencial para trás, acabando o é um benefício para essas pessoas. O que os políticos querem, é na verdade, é ampliar o escopo é, do, do, do novo programa, um programa que é temporário, que tem uma parte temporária até 2022, e uma saída mais fácil, sem, furando todas as regras fiscais, seria sim, a prorrogação do auxílio com essa calamidade. O presidente Jair Bolsonaro está sendo aconselhado e deve fazer isso, é, uma consulta ao Tribunal de Contas da União para saber se pode ou não é, fazer essa prorrogação por medida provisória, com crédito é, extraordinário, que, fica, que os recursos ficam fora do teto de gastos, que é aquela regrinha que tanto incomoda os políticos, que limita, eles mesmos aprovaram, mas incomoda eles, que limita o crescimento das despesas, a variação da inflação. Ou seja, todo ano, corrige-se a despesa que é do ano anterior pela inflação, e não se pode ultrapassar esse limite e todo mundo quer ultrapassar e com a prorrogação do auxílio ele ficaria fora é, mas há aí medo, né? O, o governo tem medo de contestações depois no Tribunal de Contas da União, por isso essa consulta. Dentro do tribunal, há ministros que avaliam que sim, pode fazer essa, essa prorrogação, já que os impactos da pandemia ainda estão ah, sendo vistos, né? Na, 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 junto à população, junto ah, que, que ainda sofre os efeitos da pandemia. O Adri, ontem até sobre esse assunto, o nosso colega aí de Brasília, o Daniel Vetterman, publicou no nosso portal uma reportagem falando que lá no Senado tem um grupo que está buscando uh, aí uma saída para isso, para o auxílio social vir, mas sem furar o teto. Quer dizer, o Senado pode ser mais uma fonte de resistência para o governo? Exatamente, o Senado tem sido né, um, um, um pé no sapato. Como é que fala o ditado popular? Um pé no pedra sapato? No sapato? Né? Uma pedra... Hã? A pedra, né? Uma pedra no sapato do, do governo e também do presidente Arthur Liro, tudo que chega lá, presidente da Câmara, né? tudo que chega lá para. E eles argumentam que Pacheco está de olho aí também, é um presidenciável e faz isso com interesse político, mas as mas avaliações dentro senadores que não estão satisfeitos com tudo que vem da Câmara. Né? Travou o projeto do Imposto de Renda, que seria a fonte de financiamento do novo auxílio, motivo de é, raiva do presidente da Câmara de não ter avançado. Esse projeto, é, que é relatado pelo senador mineiro Anastasia, ele, ele faz essa, essa mudança no programa mas terá também muita dificuldade para seguir à frente, porque, Raíssa, e Carol, falta muito pouco tempo, né? O mês está acabando, no máximo, uh, e sem solução, né? A folha do programa teria, tem que rodar, tem que começar do novo programa, tem que rodar até o dia quatro. E fica todo, todos esses políticos aí se engalfinhando, e já poderiam, claro, ter uh, Garantida e recursos e com risco para os trabalhadores, que, os trabalhadores que estão precisando, que pessoas brasileiros que estão precisando e que não sabem até agora o que, o que vai acontecer. Todo mundo diz aqui em Brasília, é, fica na defesa, ah, tem que aprovar porque é um, um, estão precisando dos recursos, mas no jogo político a discussão continua sendo é, emendas e fundo eleitoral e, e medidas para prefeitos, medidas para governadores, isso nada tem a ver com essa urgência, então foram os próprios políticos, né, vamos, vamos ser claros aqui, que travaram, que retardaram essa discussão porque quiseram mais, né, quiseram é uma ganância né, por mais recursos para eles em ano eleitoral que é 2022. Muito bem, essa é a Adriana Fernandes falando um pouquinho sobre é, como vai ficar as coisas, como vão ficar as coisas a partir de agora, com esse último pagamento do Bolsa Família nesta sexta-feira também. Adri, obrigada por hoje, bom fim de semana. Bom fim de semana, Heissen, Carol e os ouvintes, e até segunda-feira quando volto aqui falando sobre economia.